0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt i tryffelsvinets frågepodd, Fråga tryffelsvinet. Välkomna Lina och Emil. Tack, tack! Tack
1: så mycket! Hej, Anna. Hur mår ni? Jag mår bra!
0: Jo ja, men, eh, bra taggad som vanligt. Mm. Jag tycker att vi är inne i en ganska härlig period på jobbet just nu. Jag vet inte vad ni säger, men vi har ju inlett årets provningssäsong så att säga. Mm. Det kan man minst säga att vi har gjort. Vi har ju både haft på Ljurina och eh, Kärcha här på besök. Ja, bland annat. Och mycket mer kommer det ju bli under våren. Vi har ju så mycket att göra på provningsfronten att eh, det känns liksom eh, superlyxigt att få sätta sig ner runt ett bord och i... Liksom några minuter framöver bara nörda oss lite tillsammans, eller vad säger ni? Ja. Ja, men exakt. Och det känns ju också som att hösten kommer också gå i full fart här. Mm, precis. Vi gillar ju att planera ett år i förväg för våra vinklubsmedlemmar. Och det är de som får inbjudningarna till alla de här roliga provningarna först av allt. Och är du inte redan vinklubsmedlem och känner att du vill ha de här härliga inbjudningarna till våra vinprovningar men också våra allra bästa vintips Hur gör man då Lina? Jo men då kan man dels gå in på vår hemsida och bli medlem där ser första knappen som man ser på första sidan och eh, man anmäler sig där vi mm. <laughs> är och adress. du för adress www.tryffelsvinet.se mm. Ja lite har lite Emil vad heter vi på Instagram?
1: Ja jag tycker att du ska följa oss på Instagram om du inte gör det redan då söker du på Tryffelsvinets vinklubb i ett ord.
0: Precis, för på Instagram så försöker vi också lägga ut någonting varje dag som rör. Antingen provningar eller vintips. Eller framförallt våra roliga tävlingar, eller hur? Där man ja. kan vinna fina priser. Ja, men exakt. Vi kör ju minst en tävling varje månad vill jag säga. Mm, som är brukar av väldigt härliga priser på. Precis. Nog pratat om det, jag tänker att vi ska prata lite om, om vår podd istället. Podden där man ställer alla frågor man någonsin har undrat. Kring när det gäller vin det är den enda regeln att frågan bör handla om vin. Och har du en fråga så mejla fraga så får vi se om den dyker upp i podden. Vi har bara få in ganska många frågor nu, eller hur? Ja, men det rullar på mer och mer för varje avsnitt. Och det är vil Vilket är väldigt, väldigt roligt. Med tanke på att då får vi lära känna er som lyssnar lite mer också.
1: Mm. Och vi har flera avsnitt att spela in. Ja, men precis. Ja, ja, exakt. Det har
0: varit Lite jobbigt, <laughs> annars kommer inga frågor. <laughs> men det har, det har faktiskt kommit ganska många frågor. Och jag tänkte att vi kör igång. Ja. Jag har valt en fråga. Eh, så här. I det allra första avsnittet så var så tror jag det var du Lina som frågade vilken är den mest ställda frågan jag har fått i min professionella karriär när det kommer till vin. Och då sa jag någonting om att ja, ja, den vanligaste frågan jag får är hur länge man ska lagra ett vin och jag tror att jag var ganska spot on där för att väldigt många frågor utav de som har kommit in rör just vinlagring. Och med avsnittens gång så har jag tänkt att jag ska försöka beta av dem här. Men jag började med en fråga från Andreas i Nacka som i all sin korthet lyder så här. Hur förvarar jag egentligen mina viner på bästa sätt? Härlig fråga va? Mm.
1: Det är en jätte, jättevanlig fråga mm. Och inget lätt svar heller helt och
0: Nej, helt Så ni förstår kanske varför jag Gick igång på den här frågan Jag är en gammal källaråtta Som har jobbat i Olika, eller i en professionell Vinkällare mm. Suttit där nere i vinkällarens mörker Och inte vetat om det har varit dag eller natt Eller januari eller juni Och varför det var de här förhållandena Tänkte jag att jag skulle bena lite i idag Källorna som jag har använt mig av är från en, från en eh, litteraturstudie som jag skrev i, eh, när jag skrev min magisteruppsats vid Örebro universitet för många år sedan. Så den här frågan passade så bra också eftersom jag redan visste att jag hade väldigt, väldigt bra källor. Är någon intresserad av att få alla de här källorna, för det är ungefär 20 stycken, så kan man mejla fraga och så kan jag skicka hela den här litteraturstudien. Men de källor som jag främst utgår ifrån det är Johan Magnusons bok Konsten att bygga en vinkällare- och sen också en av mina favoritböcker som Stephen Charter skrev 2006 som heter Wine and Society, The Social and Cultural Context of a Drink. Och också R.S. Jacksons Wine Tasting a Professional Handbook. Och jag tänkte att jag skulle börja citera just Johan Magnusson. För han skriver en så fin liksom, liten strof i den här boken om vinets utveckling. Håll i er här nu. Vin är en levande dryck som med tiden ändrar sig i doft och smak beroende på hur vinet är beskaffat. Det föds förhoppningsvis en vacker höstdag och har en mer eller mindre orolig ungdomstid innan det stabiliseras, mognar, blommar upp och blir harmoniskt. Det når sin fulla utveckling och åldras därefter för att vissna bort steg för steg. Det dör. Ja, det var fint. Ja, det är nästan som en, som en människas livscykel.
1: Det är alldeles rört.
0: Ja, men eller hur? och Just det här med vinlagring det är ju en självklar del av vardagen för både professionella och icke-professionella vinsamlande konnoissörer. Jag tänker restauranger, professionella vinlagringskällare, för oss importörer är ju det här med vinlagring och en bra liksom, lagringsmiljö superviktig. Men också för olika vinhandlare och auktionshus världen över. Men jag tänker att dagens fokus ligger på oss vanliga människor som älskar vin och vill ta hand om våra flaskor på allra bästa sätt. Så det blir liksom dagens utgångspunkt mm. kan man säga. Och sen vill jag också nämna Johan Magnussons syn på en vinsamling som jag har tagit till mig. Han har lärt mig den här och jag har liksom fastnat för den och tagit fasta vid det. Och då ställer jag frågan till er två. När tror ni att man har en vinsamling
1: mer än två flaskor? Alltså, tre flaskor, det är bara, ja, tänker jag. Mm.
0: jag ni delar Johans och min syn på det här väldigt mycket. för Han definierar det helt enkelt som, en vinkällare har du när du har en minst en flaska som du inte dricker upp inom 24 timmar. Mm. Och det tycker mm. jag är ett ganska härligt sätt att se på det här med vinsamling. För då, då känns det kanske inte så, så avancerat och svårt. Med, nu vill jag börja mm. lagra vin. Vart börjar jag ens? Du börjar med en flaska mm. och sen blir du vidare. Bort. Exakt. Ja. Och sen tänkte jag också prata lite om historia kring det här med hur länge vi har lagrat vin. Det är kanske inte en helt självklar svar på den frågan. Mm. Och då har då Stephen Charters lärt mig att ända sedan vinkorkens intåg på 1600-talet så har man kunnat samla på vin. Och under den här tiden så skötte samlandet såklart främst av den engelska överklassen. Och med tiden så blev det kutym bland adeln att ha just en välfylld vinkällare. I takt med att medelklassen blev allt rikare så omvände synen på lyxprodukter. Och i slutet på 1700-talet började man se alltså konsumtion som den logiska följden av produktion. Och det här synsättet så påverkade även konsumtionen av vin- till att bli en del av liksom det estetiska snarare än den näringsmässiga konsumtionen. Ni vet, att man har ju läst mycket om det, att man drack öl förr för, för att, att det var för farligt att dricka. Ja. Mm. Men nu börjar man dricka vin som en statusmarkör och kanske för att mm. positionera sig själv i, i samhället. Och såklart och som ett resultat av just det här nya synsättet och tidsandan så började man vid den här tiden också att trycka vinböcker för att nära folks intresse man börjar liksom fundera kring det här med att kombinera mat och vin i kombination. Men också faktiskt att sälja vin på aktion. För det har man ändå faktiskt gjort så pass länge. Men satt i ett nutida skandinaviskt sammanhang så är det väl kanske... Ja, vi i Sverige var väl lite efter 1700-talsaden. Att det är väl kanske framför allt från 1970-talet och framåt som man börjar se en ökande vinkonsumtion och ett samlande liksom, i demografiska folkgrupper som historiskt inte har varit vindryckare. Bland annat då den skandinaviska marknaden. För vi, är ju, vi tillhör ju vodka-bältet mm. kanske på ett annat sätt. Men för ungefär 50 år sedan så började det ske tydliga skillnader och kanske ännu mer, och det här är en personlig gissning också, efter att Sverige gick med i EU skulle jag tro också. Ja. Mm. Men det finns då två sorters samlare om man ska hårdra det. Och det är de som köper viner med ambitionen att dricka dem när de har den perfekta mognaden. De så kallade kondissörerna. Och sen finns det också de som samlar vin med avsikt att sälja dem en dag och förhoppningsvis göra sig en liten slant. Det vill säga investerarna. Skulle ni mm. liksom klassa er själva som någon av dem här? Jag började väl som investerare i grunden tror jag när jag började samla och sådär. Och sen så speciellt jag började samla för mycket risling i början. För jag tänkte att det blir perfekt, det tycker jag inte om. Så det här kan jag sälja vidare. Sen så lär man sig mer och mer och utvecklas mer och mer. Och nu har jag väl insett att jag kommer inte sälja en enda flaska som jag har i källan. Och du
1: då Emil. Vi skrattar. Ja, jag Lina. Jag börjar köpa risling för det här tycker jag inte om. <laughs> jag tror inte jag skulle, jag har aldrig gjort det själv. Jag har köpt, köpt vin som jag inte tycker om.
0: Men då skulle jag ju låta bli det. Det var ju perfekta lösningen på det här problemet att ja. kunna investera i
1: saker. Jag förstår det. Jag är nog så långt ifrån en investerare man kan bli i så fall. Jag är snarare en blandning av en eh, kondissör och en eh, så här, vardagsdrickare. Om mm. man ska kalla det för
0: jag skulle nog säga att jag är, jag är som du, Emil, framförallt för att jag, jag blir så känslomässigt fäst i de flaskorna jag köper att jag skulle ha svårt att sälja dem. Mm. Och jag tror att jag kanske skulle få ett annat förhållningssätt till mina viner om jag köpte dem för att sälja dem. Sen har jag ett antal flaskor som ligger i min samling just nu som jag troligtvis kommer sälja just för att eh, jag har några gamla Barolos som är gjorda i en stil som jag personligen inte är så förtjust i längre. Jag köpte dem på rekommendation när jag var väldigt ny i det här. Eh, och de vinerna vet jag. jag har gått upp lite i pris. Jag tycker inte att de är särskilt goda. Så de kommer jag troligtvis sälja. Sen mm. har jag några champagne som har stuckit så pass mycket i pris. Att jag känner att jag blir stressad av att dricka dem. Men, men generellt så skulle jag säga att jag, inga viner i mitt hushåll köps för att säljas vidare.
1: Mm. Men ni som har lite erfarenhet av att sälja vination. Hur svårt är det att få någonting sålt? Även om om du inte har ett helt koll eller en obruten trälåda en styckvis
0: det, är det rätt flaska så är det oftast inga problem alls vad jag själv har uppmärkt, alltså mm. upplevt i det stora hela mm. jag ändå sålt iväg vägen del flaskor där man ska gå via Sverige, Bukowski då, och Systembolaget och det har inte varit några problem att få väg de flaskorna men sen i slutändan är ju frågan, man får, att är, får ett baspris som flaskan är värderad till som de sen budar för att få komma upp i den summan mm. Och då frågar frågan i grunden, är du nöjd med den summan? För du måste betala en köparavgift och den som köper måste också betala en slagavgiften. Ja, okay. mm -hmm. ja, men precis. Jag tror att om du nu räknar dig själv som en investerare snarare än en då kanske man satsar mer på de riktigt väl ansedda årgångarna till exempel. Mm. Att man väljer att braka lite mer. Men det är absolut inte det vi ska prata om idag. Jag tänkte också att jag skulle ställa frågan till er. Kan man lagra alla viner? Klart du
1: kan. Är det är om bättre. Inte bättre. Nej, inte mm. alltid Kommer Precis. du tycker mer om vinet? Mm.
0: Nej. Mm. nej, men såklart att man kan kasta in vilket vin som helst där i sin lilla vinkylle hemma. Men nej, det är ju så att det, det är faktiskt relativt få viner om man ser till alla viner som finns där ute som mm. faktiskt lagras med behag. Det vill säga som utvecklar en högre sensorisk kvalitet än det hade när det var ungt. Och därför så kan det ju löna sig att skaffa lite kunskap om vad det är som händer i ett vin som lagras och fått mogna. För att, ja men för att helt enkelt för att kunna ta ett informerat beslut om hur och när en flaska ska avnjutas. Om man köper något av vinerna på... Från vårt nyhetsbrev mm. till exempel. Så brukar vi ju alltid ge en ungefärlig rekommendation när man ska dricka. Men det viktigaste tycker jag är att lära sig själv vad man tycker om. Mm. Hur man har unga viner, mogna viner. Det skadar inte att lära sig mer om det. Och hur lär man sig mer? Jo men man, man, man smakar mycket vin för att helt enkelt bilda sig en, en egen uppfattning. Och det är skönt att man kan... Då måste jag ändå säga fördelen att man oftast kan gå ut på restaurang och hitta ganska mycket roliga årgångar på glas. Så man kan få prova en barolo som är lite äldre. Man kan få prova ett vittvin som är allt äldre. Och få känna på lite grann. Okej, okay, är det här någonting jag uppskattar eller inte uppskattar? Och genom det lär man sig också sjukt mycket om... Exakt. Och vi försöker ju alltid i den mån det går när vi släpper de här limited vinerna, de här jättesmåskaliga släppen mm. med hemligt artikelnummer, så är vi ju alltid på jakt efter så kallad back vintage, mm. viner med lite ålder, just för att det är så svårt att få tag på det. Ja, men även våra provningar måste jag säga att vi tar med ganska många, oftast en back vintage. Ja, vi brukar be vi producenterna och placka mm. med lite från, från deras privata källar. Absolut. För det är så här att när du har ett ungt vin som du dricker, så uttrycker ett, alltså ett ungt vin väldigt mycket av druvans expressiva primäraromer det vill säga de aromerna från, som kommer från själva ska man säga, druvan som har suttit på klasen. På Medan ett lagrat vin har mindre framträdande primära aromer och mycket mer liksom subtila tertiära aromer som är ett väldigt fint ord för att säga lagringsaromer. Alltså aromer som förknippas med mognad och ålder snarare än ungdom och det betyder ju att samma vin kommer smaka helt olika beroende på om det är ungt eller moget. Och därmed så kommer de här förändrade smakegenskaperna även ha förändrat användningsområdet för ett vin som man behöver ta ställning till. Så kort och koncist, lär dig lite mer om vad du själv tycker om för att kunna ta ett bättre informerat beslut om hur länge man ska lagra ett vin. Men sen kan man liksom peka ut ett antal faktorer som då är... Avgörande för huruvida ett vin är lagringsbart eller ej. Och nu kommer jag inte prata så mycket om att vissa regioner kanske är mer lagringsbara än andra eller vissa årgångar utan mer titta på det kemiska. Och ska man hårdare så kan man hävda att lagringspotentialen till viss del bestäms av druvans socker, tannin och alkoholnivå. De olika aspekterna är ju oföränderlig så att säga. Om du öppnar samma vin ungt som när det är moget så kommer ju sockernivån vara densamma, tanninnivån densamma och alkoholnivån kommer ju vara densamma. Det förändras ju inte med, med mognad Nej. så att säga. Så det vill man ha bra kvalitet i alla de parametrarna. Sen finns det ju andra faktorer som vinets koncentration och fruktsyra och att de här liksom olika delarna måste vara i balans för att ett vin ska kunna lagras. Och som en konsekvens av det här så är det ju då av yttersta vikt att druvornas mognadsnivå och kondition är av god kvalitet när de kommer till vineriet för det är helt enkelt så att kvaliteten och balansen måste finnas i druvan redan från början för att det slutlitiga vinet ska bli lagningsbart jag hade en gammal lärare på gymnasiet som kommer liksom inte ihåg någonting annat av det han lärde mig men han brukar säga Röngren skit in, skit ut och det stämmer ju lite. Du kan liksom mm. inte polera en bajskurv som vi säger här i Värmland. Att har du ett undermåligt vin så kan du liksom inte lagra det till att det ska bli bättre. Så det måste vara ett bra vin redan från början helt
1: enkelt. Jag tror det går att applicera på mycket
0: i mm. livet. Ja, verkligen.
1: En bra grundprodukt.
0: Helt klart. Ja, jag, som sagt, det var någonting som fastnade där. Och det var absolut inte en lärare i vin. Det var liksom, jag läste media på, på, på gymnasiet. Men det, det fastnade. Så Slutgiltigt sett kan man säga att kvalitet i vin därmed i mot och mycket är ett utslag av dess kemiska sammansättning. För under så kommer vinet att förlora, som jag nämnde innan, mycket av de här fruktiga karaktärerna. Och ett vin vars stil är baserat på att det ska vara väldigt fruktigt, de här fruktiga ästrarna. Est kommer ju snabbt förändras och oxideras till ett mer smaklöst och mindre aromatiskt vin. Och ett exempel på det är ju kanske liksom ett härligt, fruktigt, fräscht, liksom enkelt rosévin som är gjort att det ska vara liksom superhärligt, friskt, fräscht, när den här härliga, bäriga fruktigheten försvinner. Ja, vad finns kvar? Inte så mycket. Ett vin som däremot anses mogna väl, det är ju när druvans karaktär framhävs eller när de här primära aromerna som jag pratar om, de fruktiga aromerna, ersätts med en subtil och komplex smakbukett. Så jag vet inte om ni har liksom hört det franska ordet bouquet. Jo. Helt enkelt, där den kemiska förklaringen till bouquetaromenas ursprung, den är liksom inte helt klarlagd. Men den här troligtvis från nedbrytning av kemiska ämnen, minskning av svavelinnehåll och en oxidation av vinets finoler. Och då gäller det ju då att den här liksom boken blir trevlig och njutbar. Mm. Sen som jag nämnde lite grann då att årgången påverkar ju. Man pratar om att 2019 var en fantastisk årgång medan kanske 2003 var en liksom sämre år årgång. Mm. Om man ska säga. Så vid en årgång där växtsäsongens klimat varit gynnsamt så kommer druvornas kvalitet vara liksom lite högre ur, liksom från början. Och vad av en sån dignitet att de har rätt förutsättningar för ett långt liv i källaren. Och för att liksom dra en parallell då så kan man ju säga att en riktigt bra Bordeaux till exempel från 2016, 2019. De kan ju utan problem lagras 15, 25 år kanske till och med ännu längre. Mm. medan ett vin från alltså samma slott men en kanske liksom lite lägre rankad årgång. Redan är fullt mogen efter 15 år. Då mm. pratar jag ofta om det här med Är du sommelier så är du... Och inte investerare. Då köper man gärna de här lite mer mellanåren. För att man vet att de mognar lite snabbare. Och mm. därmed blir njutbara för ens gäster lite tidigare. Så man ska aldrig liksom bortse från årgångarna som inte är superhypade av de här coola vinskribenterna skulle jag säga. Att alla årgångar fyller sin funktion. Vissa årgångar köper man för att vänta lite längre medan andra för att njuta lite tidigare. Mm. 2017 i Bordeaux till exempel. Kanske man kommer definitivt börja dricka innan man dricker 2019 till exempel eller 2016. Och sen är det ju så att Magnumflaskor generellt sett också är bättre för långtida lagring. Det har vi fått en fråga om som jag ska försöka svara på i ett, 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 ett avsnitt längre fram. Men där summan av kodemumman och det korta svaret är ju att öppningen i en magnumflaska mm. är ju lika liten som i en hel flaska, Så det blir liksom processuellt sett mindre vin som kommer i kontakt med syre. Mm. Så mognaden går långsammare helt enkelt. Så min reflektion är att om du inte köper vin för att sälja på aktion, då ska du definitivt satsa på de högst rankade årgångarna, för det är de som stiger mest i pris. Så tycker jag att det finns en stor vits att mixa toppårgångar som man kan lagra länge med de här lite lägre ansedda årgångarna som du kan dricka tidigare. Somulerårgångarna som man brukar kalla dem. För om du har en bra producent, då kommer de ju göra bra vin alla
1: År. Det är inte så att de är äckliga i
0: Det är bara att de blir lite mer eller mindre lagringsdugliga.
1: Jag tänkte sticka in och fråga det. Det är inte som att vinet kommer att vara äckligt. Nej. För att det är årgång 2017 i Bordeaux vi pratar om.
0: Nej, precis. Nej. Alltså jag var ju faktiskt i Bordeaux och provade primörerna 2017 och blev jätteimponerad. Mm. Det är ju bara att vinerna kommer mogna snabbare. Och det är ju skönt, för som sagt, man vill ju inte behöva sitta och vänta 15-20 år på alla sina viner. Nej, det var där jag tänkte frika in. Man, man får ju ha en liten tanke när man bygger upp, om man bygger sin vinkyl eller sin vinkyl, att man kollar på årgångar som ska sparas, man kollar på årgångar som man kan dricka nu. För annars sitter man där i problemet och man ska gå in och kolla vinkylen så bara, nej, inget
1: av det här kan jag dricka för stunden. Vad ska jag då dricka? Exakt. Det kan och kan, men du kanske känner att... Det är typ... Det blir bättre det här vinet om jag väntar fem år. Är det verkligen värt att öppna idag?
0: Ja, för när man pratar om ett vin är, det är för ungt. Vad menar man då egentligen? Ja, men så kortfattat kan man ju säga att ett ungt vin är ganska oförlöst. Det kan vara ganska stängt och knutet och har inte blommat ut till sin fulla potential, Exakt. så öppnar du ett vin för för tidigt, så är ju risken att du liksom inte får ut så mycket av vinet som du kanske skulle ha fått annars. Mm. Sen vill jag ju höja varningens finger för att lagra viner för länge. Mm. För det finns ju inget tråkigare än att öppna ett vin som du borde ha druckit för tre år sedan. Mm. Jag öppnade en 84 Bordeaux härom sisten, så jag visste att den var, det var en chansning. Och det var så tråkigt så att jag mm. kunde inte ens dricka upp den. Och det är ju jättesynt.
1: Mm. Då snackar vi tertiära aromer.
0: Ja, det var, det var, det var bara tertiära aromer. Ja, ja. Absolut. Och lövgjord. Ja, Ja, men precis. Så det, det, var, det var deppigt. Mm. Ja,
1: och tråkiga, eller, risken finns ju också. Öppnar du ett vin för tidigt och du blir besviken. Då kanske du, och det är första gången du provar vinet. Ja, du kanske är, du tror att du inte tycker om det.
0: Exakt. Men det
1: kanske är ett fantastiskt vin om du hade druckit det i sin prime. Mm.
0: Alternativt så har du lagrat det fel. Och det är Aha. det jag ska gå in på lite nu.
1: Mm, <laughs>
0: Hur ett vin ska lagras nu då för att det ska vara lagrat på absolut bästa sätt. Och då börjar jag med frågan, varför ska man lagra sina viner korrekt? Jo, för att det är superlätt att förstöra sina flaskor. Mm. Vi pratade ju lite i något avsnitt här tidigare om det här med defekter. Och att ett vin kan vara förstört redan när det kommer från vineriet. Men sen kan det också vara... The other way around så att säga när du har en, Du har fått en perfekt produkt från vineriet och sen förstör du den själv. Och då kommer jag att prata lite om de viktigaste faktorerna som är ljus, temperatur, luftfuktighet, flaskornas position och vibrationer. För alla de här faktorerna är sånt som kan förlänga eller förkorta livslängden på dina flaskor beroende på om du har dem på rätt eller fel sätt. För så här är det ju att när du med möda och omsorg har valt ut, inhandlat och lagt dina utskattade pengar på dina favoritviner. Då är det ju sin att man själv ska vara anledningen till att det blir förstört. För målet är då, och vad är målet? Jo, att uppnå en långsam mognadsprocess för sina viner. Inte som jag nämnde senast avsnittet jag var med i när vinerna hade på på en kyl. Exakt, eller som min pappa som hade dem ovanför varmluftsugnen. Mm. Ja men det var ju väldigt populärt i gamla kök att man hade vinerna uppe ovanför spisen eller bredvid ugnen. Där det ser snyggt ut.
1: Inte nog med att komma hem till föräldrarna och dricka rumstempererat rödvin som är 25 grader. Varför inte dricka 35 gradigt rödvin? Ja men mm. exakt,
0: det har ju uppstått flera gånger. Mm. Men det är ett annat avsnitt med temperaturerna på vin vi kan diskutera. <laughs> yeah. Ja, jag ska börja med att prata om ljusets inverkan helt enkelt för att eh, min erfarenhet säger att det är väl kanske om du bara ska ta hänsyn till en av de här sakerna jag sa, börja med ljuset. Det är väl kanske också den som är all allra lättast att påverka. För all entydig forskning som jag har hittat pekar på att exponering mot ljus med korta våglängder sätter igång processer i vinet som kan ge upphov till obehagliga aromer. Och det är faktiskt också anledningen till att de flesta viner buteljeras i färgade flaskor som blockerar bort ljuset. Så att även om du alltså förstör dina viner... Inom att ha dem för ljus så har i alla fall vinmakarna försökt tänka till där är väldigt hög utsträckning när de väljer en mörk potell en mörk till sina flaskor. Eller så kan man ju göra som vår franska korta-producent Bosco. Deras, eh, vad heter den? QV Prestige. Ja. Har ni sett att de har den här orangea cellofanen ja, på? Ja, Och den ska då hjälpa mm. till att skydda mot det här UV-ljuset. Därför är alltså det viktiga här är att undvika att vinerna exponeras för ultraviolett ljus som kan påverka vinets doftaromer negativt. Vill du som jag, jag har en vinskild hemma, vill jag helst inte ha en kompakt dörr, utan jag vill gärna ha en, vin, en vinkyl med glasdörr för att jag tycker att det är snyggt. Då ser man till att man köper en vinkyl eller vinskåp som har UV-skydd på glasen. För det finns det många som har. Och har du inte det så, jag menar ett enkelt sätt är att stoppa in dem i garderoben eller någonstans där det är fritt från solens strålar. En glödlampa, mm. ja det är väl inte hela världen, men det är just solens strålar som det ska hållas från. Sen, temperaturens inverkan är också superviktig. För när det kommer till temperatur så tvistar de lärdom den exakta ultimata temperaturen. Lina, vad, vad har du dina viner på för temperatur? Mellan 12-14 grader. Mm. För, och det är de vinerna jag ska lagra. Sen så har jag jag har ju två ställen jag lagrar på. Jag har en källare där jag hyr in mig som är 70% fuktighet, 12-14 till grader. Allt ligger optimalt och sen så är en vinkyl hemma. där mer viner som jag vill dricka nu eller väldigt snart som inte är så lagringstugliga kanske. Och där håller jag dem mellan serveringstemperaturerna. Och återigen här skiftar det ju väldigt mycket vilka serveringstemperaturer man ska ha. Så det brukar, den flyttar omkring lite grann helt enkelt temperaturerna. Mm. Ja, men precis, det är ju viktigt att särskilja serveringstemperatur från kanske liksom 6-8 grader till den faktiska lagringstemperaturen. Jag har också 12 grader i min, mitt vinskåp, för det är vad jag har lärt mig när jag jobbade i professionella vinlagringssammanhang. En del kanske säger 10, en del kanske säger något annat, men någonstans 12-14 till grader är den optimala temperaturen för att lagra sina viner. Sen är det faktiskt ännu viktigare, vare sig du väljer 10, eller 12 eller 11, att temperaturen hålls jämn. Och inte fluktuerar. Och då menar jag att den ska helst inte vara skilja för mycket mellan dag och natt. Men heller inte mer än 10 grader mellan sommar och vinter. Och då kan man ju alltså, säga att man har en matkällare eller någonting mm. hemma. Och är lite osäker. Så då är ju min rekommendation att man kanske första året inte skottar in vinerna där direkt. Om du vill vara noga. Utan då kanske du... Lägger en termometer där och mäter av en gång i månaden för att se vad är snitttemperaturen mm. sett under året. Och då ska det som sagt helst inte slå mer än 10 grader ungefär. Nej och nu finns det så pass bra termometer där du kan ladda upp en app till telefonen också och få dagliga uppdateringar så du kan följa en hel kurva också. Just det. Och, och varför är det då så viktigt att det inte blir för varmt? Jo, för att det är ett av de mest effektiva sätten att accelerera ett vins mognadstakt. Det är helt enkelt att lagra det i högre temperaturer. Men, och för det kan ju på pappret låta bra och perfekt, det mognar lite snabbare. Men där du vinner i påskyndad mognad förlorar du i kvalitet. För den här extra värmen, den inte bara främjar mognadsreaktioner utan främjar även andra reaktioner som generellt anses skadliga för vinet. Det finns en kille som heter Dr. Alexander Pandell vid den kemiska fakulteten vid California State University. Han har forskat kring det här och kommit fram till att genom att höja lagringstemperaturen 10 grader så ökar den kemiska reaktionshastigheten i ett vin mellan 2 till 8 gånger. Och vad betyder det? Jo, att genom att lagra ett vin vid en konstant temperatur vid 23 grader då får du samma reaktion på tre år som ett vin som lagras i 24 år vid 13 grader. Okej. Okay. Här börjar man snacka mm. liksom konkreta mm. siffror. Om man då lagrar sina viner ovanför varmluftsugnen då, eller i pannrummet som jag hört att en del gör. Om du lagrar ett vin i 33 grader i en månad. Mm. Då får du samma reaktion som ett vin som lagras under 18 år under ideala förhållanden. Så det bevisar då att även korta temperaturförändringar i ett vin kan vara skadligt. Eftersom man är ute efter den här långsamma lagringen som jag pratar om. Där, man, där vinet får möjlighet att utveckla de härliga komplexa aromerna som man liksom fantiserade om när man köpte vinet. Och här är ju liksom en av anledningarna till att vi importörer, det finns ju ingenting som är mer stressigt än om man skulle få höra att man har en hel container med vin som fastnar i någon varm hamn mm. någonstans och inte kommer iväg. Så det kan ju räcka med att du glömmer en flaska vin i en varm bil för länge så, mm. så kan du liksom börja förstöra flaskan. Den hamnar i helt enkelt i obalans. De här temperaturförändringarna mellan dag och natt kan också göra att flaskan utsätts för en ständig expandering och kontraktion av vätskan. Vilket kan göra att korken börjar liksom tryckas ut. Och ta med sig skadligt syre in när, den liksom, när det dras mm. tillbaka. Jag vet inte om ni har sett någon gång, om ni har öppnat en flaska vin och på korken att man ser att det har liksom läckt igenom korken. Mm. Jag tror det kallas för sipage eller mm. sånt där. Det kan vara, det är inte säkert att vinet har blivit förstört, men att det ser ut så på korken kan vara ett tydligt tecken på att flaskan vid något tillfälle har lagrats för varmt. Det vill säga att man ofta ser att korken är fläckad med vin redan mm. när man
1: ens har dragit ut den. Det är inte, det är inte att den står för kallt när korken drar ihop sig. Jo, det kan det också vara. Jag funderar på att om värmen lär expandera korken och mm. Kylan drar Precis, ihop. Och
0: blir det för varmt så, så kan ju korken börja liksom mm. tryckas ut ja, vill äh, mm. helt också. Mm. Men det är intressant det du säger med för kallt, för vad händer då om man lagrar vint för kallt? Jag har på chat att den här värmen hela tiden. Mm. Men är det för kallt, så som du säger, kan korken den, den krymper för att det blir kallt och då släpper den in syre. Mm. Men det kan ju också vara så att vinet fryser och korkarna forceras ut av den anledningen. Och sen har jag också läst någonstans, det har jag inte källan på längre tyvärr för jag hittar inte den, men under 8 grader så kan liksom vinet hamna i obalans för mm. att det blir för kallt. Då blir det liksom
1: för... Jag läste det också någonstans här om ja. dagen bara.
0: Ja. Jag visste jag faktiskt inte. Nej, så det är inte bra. Jag tror att det är värre med för varmt, men det är absolut inte bra med för kallt heller. Så att förvara vinerna i kylen i sin vanliga matskyla, är inte heller optimalt. Nej, alltså jag gör ju det väldigt mycket med viner som jag har tänkt att jag ska dricka ganska snart. Mm. Det vill säga att viner som du tänker konsumera inom två år, tänker jag att det behöver du inte vara supernoga mm. med. Jag har, alltså, har en flaska Milly Lamartin från Cordier som ligger i, i kylen för att mm. den, den ska jag ha snart mm. och jag vill alltid ha liksom kylt champagne. Det kommer inte gå över en natt och sen Nej. är det förstört men jag tror att man ska tänka, tänka dricka den här inom två år mm. ja då kan man ha den i kylskåpet men ska jag lagra längre än så Nej, men då kanske man behöver tänka till.
1: Mm. Ja, så alltså de där extrema kylan vi pratade om, mm. där det sjunker under minus åtta. Ja, det här
0: var plus åtta som jag sa.
1: Du sa plus åtta? Plus åtta. Ja, det ah, var minus åtta. Ja, det var, jag var bra att du det där. Mm. Så det är
0: redan på plus åtta mm. där någonstans under mm. där som börjar
1: det bli förkant. För mm. Okej. Okay. Ja, jag, jag läste något skräckexempel i en grupp på Facebook. Det var någon som hade köpt vin, några vinlådor från Portugal eller vad det var. Och så hade han ställt dem i garaget icke isolerat garage och iväg i två veckor. Det var vinsoppa.
0: Han, han, han
1: skrev det fortfarande när han var på resa. Han, han ställde frågan: Hur, hur oroad behöver jag vara för mina viner som står där hemma nu när det är minus 10-15 där omkring? Ska jag be en granne? eller familjemedlem komma och, och, och rädda mina viner. Fick du någon uppdatering på hur det gick? Nej, jag har, inte, jag har inte varit inne och följt. Ja,
0: men det där är ju det är en mardröm. Så inte för varmt, inte för kallt, absolut mm. inte för ljust. Och sen, Lina, du sa 70% procent luftfuktighet och det är helt korrekt att luftfuktighetens inverkan också spelar roll. Och då säger forskningen att om ett vin ska lagras längre än tre år, då blir luftfuktigheten en viktig faktor för att säkerställa den här sensoriskt ungskvärda mognadsutvecklingen. Och då bör luftfuktigheten ligga på cirka 70% eller högre för Om det blir för torrt, om luftfuktigheten blir för låg, då kan vinets kork helt enkelt torka. Och därmed släppa in oönskat syre. Om det blir för fuktigt, vad tror ni händer då? Kan det börja mögla på korkarna, flaskan? Ja, framförallt så kan ju liksom etiketten bli förstörd och riskerar att angripas av fukt och också mögel däremot så har jag med om att öppna flaskor när jag jobbade mm. som, som ledsvar framförallt ett vin som alltid nästan hade mögel på korken men det var bara på korken mm. så det var bara att ta bort så det var ingen fara men, men man vill ju helst inte ha förstörda korkar men det, det, det är värre att det blir för torrt för liksom utvecklingen mm. än att det blir för fuktigt men då kan ju liksom... mm. ja, man behöver ju inte kasta en flaska som man ser är
1: lite mögel på absolut Sorry. inte jag Absolut Du måste ju prova den först. Ja. Ja. Och där kanske man vill vara noggrann att ta bort möglet innan du trycker igenom en vinet. Ja just det, så, så det. inte ner i... kommer ner mm. i vinet. Mm.
0: Mm. Absolut. Ja, men ta en liten... Jag är ju i småbarnsåren och har lärt mig det fina med våtservetter. det ah. är mm. liksom våtservetta lite. På, ja. så, så är ingen fara. Mm. Den sista jag ska prata om innan jag avslutar med att prata om tre olika sätt att lagra sina viner på. Det är det här med positionerna och vibrationernas inverkan. Och det är väl det som kanske är minst viktigt. Om man har blivit stressad av det jag pratat om hittills, mm. så så det här, kan, det här blir liksom över kursen då. Men vinflaskor bör ligga stilla i mognaden eftersom det kan sättas ur balans om det utsätts för vibrationer. Så små, små, små små vibrationer. Och det kan ju vara om man liksom, när en väg eller vad det kan tänkas vara. En flaska med naturkork ska lagras liggande så att man inte riskerar att korken torkar ihop sig och släpper in oönskat syre. Sen är det ju som så att viner som ska lagras mindre än två år som jag nämnde eller viner med skruvkapsyl så kanske inte liksom flaskans position spelar någon större avgörande roll. Men det finns forskning från 2002 som jag hittat som visar att ett horisontalt läge ger en bättre månadsutveckling både vid kemisk och sensorisk analys. Så flaskor som förvaras vertikalt, enligt den här forskningen, de visar upp högre nivåer av acetaldehyd och högre grader av oxidation än de som förvaras horisontalt. Och det här gäller både röda och vita viner. Så, sammanfattat. Mörkt, svalt, fuktigt och stilla, liggande. Det är de perfekta sätten. Och hur ska man då uppnå det här? Ja, men det finns väl tre liksom, generella sätt att lagra sina viner. För att summera så utesluter vi soliga och varma ytor, till exempel nära ugnen. Vi skippar dragiga vindar, garage och pannrum. Och sen är det andra faktorer som man kan tänka på. Det här med vibrationer, starka dofter och såklart försäkringsvärde. Men det är ju kanske ett podcastavsnitt i sig då. Men så vad finns det kvar egentligen? Lösningen är ofta att man har ett mångfacetterat förhållningssätt till sina viner. Och inventera sina egna behov helt enkelt. Har du massa enklare viner som ska drickas inom en närperiod. Du pratar att du jobbar på det viset Lina. Om det är när period då menar jag 1-2 år. Då är mörkt och svalt utrymme hemma. Typ en garderob eller matkälla är jättebra. Eller en vinkyl. Jag kommer att prata om vinskåp nu. Skillnaden mellan vinkyl och vinskåp är att vinkyl egentligen är som ett kylskåp för vin. Där du ställer in så att du får en bra serveringstemperatur. Men ska du... Som jag då jobbar med flaskor som kanske är lite finare, som du ska dricka under en längre period än den absoluta när närperioden, det vill säga, du ser en horisont som är längre än två år. Då skulle jag säga att ett vinlagringsskåp hemma är att föredra. Och då är skillnaden med vinkyl att oftast har man bara en enda temperaturzon där du ställer in. Jag har 12 grader på min. Här jobbar man mycket mer med kontroll på luftfuktighet och oftast så ligger det på som seder, trä, hyllplan för att minska vibrationerna. Mm. Sen kan man då också sina viner som ska lagras en mycket lång period, eller om du har mycket vin på hela lådor, eller viner som du ska investera i, eller exklusiva viner, eller viner med affektionsvärde, så finns det också de här professionella vinnlagingskällorna eh, som, som jag har jobbat på. Där Vi har liksom Magnuson Fine Wine eller Grapp här i Stockholm, det finns massa olika. Och mycket handlar väl egentligen om liksom, intresse och mål med samlandet, vad du har för utrymme hemma, bor du stort eller litet. Och hur säker vill du vara på att skapa en ultimat miljö för sina flaskor? Så oftast är ju kombinationen mellan ett, två och tre kanske den bästa om du har en väldigt stor samling. Och Lina du jobbar ju med, vad sa du, vinkyl. Du jobbar med ettan och trean va? Mm. Vinkyl hemma och professionell källare. Ja men exakt. Och det är, jag bor ju väldigt lite. Jag bor en etta eller en halva tekniskt sett. Och jag har nu runt 250 flaskor. Så att få plats där med det i en etta för ultimat lagring gick inte helt och hållet. Och då tycker jag det är skönt att ha det i ett professionellt förråd som är säkert, det är bra.
1: Betalar du om... Om en slant
0: årsvis eller en slant månadsvis? Jag eller... betalar årsvis, mm. det är årsavgift för det. Mm. Mm. Och mitt är lite enklare så vi har inget provningsrum till mitt förråd när jag hyr. Men vi har tillgång 24-7, det är säkert, man vet alla som i stort sett har förråd där mm. också. Alla hjälper till att
1: prata med varandra helt enkelt och hålla utkik överallt. Så det...
0: Ja, det tycker jag är jätteskönt. Hur jobbar du Emil?
1: Ja, vi kör en, ett vinlagringsskåp hemma mm. Och det är bara en halv i storleken, mm. inte full storlek. Två temperaturzoner, som du nämnde seder, trähyllor mm. för att minska vibrationerna. Det är en, en glasdörr fast med mörkt glas. Mm. Ja, det räcker för oss.
0: Jag kör samma som du. Jag har Fast det är en temperaturzon på den jag har. ryms 294 flaskor. Vilket betyder väldigt mycket mindre än 294. Mm. det är mm. så fort du har en flaska. Det är Bordeauxflaskor. Och det kanske vi ska nämna också. Att oftast när man nämner flaskor på vinkylare och vinskåp. Så är det Bordeauxstorleken. Det är inte det är långa, kampanj staplade. mättstaplade. Mm. <laughs> det är inte <laughs> De kampanj sälja. eller borgonflaskor man pratar om. Nej. Jag flyttade till hus för ett år sedan ungefär. Vi har en äh, matkällare där som jag tror har bra temperatur men jag hann aldrig riktigt förra året så jag tänker att årets projekt är att faktiskt mäta av temperaturen för att mm. se hur, hur den håller sig sett över året. Mm. Ibland spännande. så ibland så köper man ju viner som, alltså till slut blir det platt, fullt i vinkylen även om vi är bra
1: på att plocka över den. Det ska bli spännande att följa dig. Ja men mm. precis
0: så att mitt bästa tips är då att som sagt, inventera ditt eget behov. Ett, två eller tre. Utifrån de tre olika alternativen jag sa där. Sen, hur köper man vin helt enkelt? Och där är jag och min sambo väldigt olika. Han skjuter hejvilt med sånt han blir sugen på när han står framför tillfälliga hyllan. Men jag handlar mycket mer planerat och strukturerat. Och sen köper jag ganska brett utifrån de favoritproducenter jag har. Det vill säga att jag köper både de enklare vinerna för att dricka unga och sen kanske jag köper lite dyrare för att täcka upp liksom, behovet att spara för framtiden. Försöker tänka brett inom en producent. Och är den en producent jag verkligen gillar så brukar jag oftast köpa varje årgång. Just av det faktumet att alla årgångar mm, har olika liksom, lagningsmöjligheter framför sig. Mm. Lina, du har också fått en fråga. Ja, men jag har också fått en fråga. Och vi ska ju prata lite grann om masserande. Så här låter frågan. Hej! Jag har en liten fråga efter att ha gått på Stockholm Food Wine i november. Jag gick väldigt mycket runt på mässan och även längs Avenue de Champagne där de pratade väldigt mycket om dosage. Jag förstod inte helt vad det är så kan ni reda ut detta för mig. Bubblande hälsningar, Michaela. Självklart ska vi försöka grotta ner oss lite grann i det här. Jag har använt mig av eh, information källan Civic, Comité Champagne. För att det här handlar ju om den traditionella metoden när man pratar om dosage i champagne framförallt. Men även dosage i kava och andra moserande som är gjort på den traditionella metoden. Precis, jag har lärt mig någonstans att är man med i EU så följer alla liksom samma regelverk men så heter det lite olika beroende på vilket land man befinner sig i va? Ja, det kan skifta. Men vi pratar utifrån dosage så blir det lättare. Mm. När vi ändå ska gotta i där. Och eh, det är lätt Förklarat är att det. det här är doseringen som är den sista touchen som läggs till på vinet före man lägger till korken. Så innan man gör den slutliga korkningen med korken. Och det är en blandning av rörsocker som man last upp i vin. Och det är känt inom champagne som liqueur de dosage. Visst kallar man det också liqueur d'expedition? Eller är det den som heter liqueur de tirage? Jag blandar alltid ihop de där två. Det är, liqueur, det är triage annars också. Just det, just det. Mm. Eller hur? För precis innan man sätter på korken och tillsätter det här så är all champagne då, för det är det mm. vi pratar om, knastertorr, eller hur? Det finns ju en liten mängd socker som är naturligt, som är med druven och sådär. Men sen som när man väljer att tillsätta dosagen är ju också som du nämner den är torr. Och det är för att reglera torrhetsgraden och söttman också i demonstrerande.
1: Just det. Så det är då du bestämmer om du vill landa på... 3 gram rest, rest så att man, 5 gram rest så att man, och, och så vidare.
0: Ja, men exakt. Mm. Eh, och ibland väljer man att inte tillsätta dosagen utan man tillsätter bara det lilla restvinet i flaskan. Okej. Okay. Och eh, jag tänker att jag fortsätter nörda med champagne då är det här jag, där jag trivs bäst. Nivåerna för det här är lite klurigt för att de går in i varandra när man ligger på de lägre nivåerna och alltså innan man går över till dem mer högre nivåerna, men vi börjar med något som vi kallar natur eller serodosage. Då är det 0 till 3 gram socker som tillsätts. Per liter. Exakt. Är det att är poäng Väldigt viktigt. Vi går över sen till extra bröt. Då är det 0 till 6 gram. Vi vandrar vidare till brött. Då är det 0 till 12 gram. Så här märker ni att alla de här kan gå in i varandra. Men de flesta är väldigt duktiga att skriva ut på flaskan om det är extra brött eller brött. Ja, men det här blir ju förvirrande för då, hade, då skulle det kunna vara så att du har gjort en champagne som du kallar för brytt natur. Emil har gjort en som kallas för extra brutt och jag har gjort en som är kallar för brytt. Och vi kan alla ha say, en gram socker per liter och uh, vara inom vår lagliga rättighet så att säga. Ja men de brukar försöka hålla sig, är, vet de att det är under 3 gram så håller de sig inom sin gard så att säga. Märker man att är mellan 3 till 6 gram så brukar man försöka skriva extra brutt och sådär. Ja, precis. Jag brukar nog tänka i huvudet att en extra brutt är tre-ish, liksom. mm. Och jag brukar tänka att brutt så brukar jag tänka någonstans mellan 4 och 9 kanske. Ja. Är det högre eller lägre så blir jag ju väldigt förvånad. Ja, och nu när vi går vidare ännu vidare så kommer vi förvira oss lite mer. För här, nu kommer vi in på något som heter extra dry. Och där kopplar jag till att nu borde det vara mindre saker, Men det stämmer ju inte. Eftersom det heter extra dry. Ja. Precis. Och här är det 12-17 gram. Så nu har vi lämnat 0 gram. Så nu går vi mer under striktare linjer. Efter det så går vi upp på dry. Och då är det 17-32 gram. Precis. Och sec kallar man det. kan det kallas också, eller hur? Ja. Och efter det så går vi upp på demsex som är 32-50 gram. Och sen går vi upp till du som är... 50 gram och uppåt. Det är väldigt ovanligt att man ser någonting som är liksom egentligen allting överbrytt är ju väldigt ovanligt i champagne. Prosecco tycker man kanske extra dry och dry. Och det finns väl någon enstaka men dö tror jag det är ju knappt man liksom ser. Jag vet att det finns vissa champagneproducenter som gör med det Men det är väldigt ovanligt. Standard är väl egentligen brytt. Det är väl det vanligaste. Extra brutt. Liksom. Oh. Och det, som sagt det är värt att nämna här att brytt är ju, den är ju torr. Ja. Även om den får vara upp till 12 gram socker per liter för det är ju någonting så fort det kommer bubblor mm. in så kan man ha i ganska mycket mer socker jämfört med ett stilla vin och det fortfarande känns snustort. Även sockergrader och sådär, det är ju oftast mer socker i vanlig mjölk mm. än vad det är i vin. Och ja. mycket mer socker i vanlig mjölk. För där är det väl 5 gram per hundra va? Mm. Så hade du skrivit ut mjölk på samma sätt. Då hade det varit 50 gram per liter. Ja och det är många som glömmer bort det här. Men ska vi göra så här Lina. att När vi lägger ut avsnitt. Eller liksom avsnittsinlägget på Instagram. Så lägger vi ut en bild på de här olika nivåerna. Så att man ser det framför sig. För det kan jag nästan tycka ja, det är lättast. Mm. Så, så gå in på, kolla in oss på trivsvinets vinklubb på Instagram. Absolut. Så ser man heman, hela den där listan. Men lite rolig kuriosa till det här då. Det är ju att när man ser väldigt mycket romcoms. Och eh, när man kanske checkar in på hotell ibland. Och så där, så är det ju ofta att man får kombinationen jordgubbar och champagne. Vad tycker ni om jordgubbar och champagne tillsammans? Alltså den initiala bilden, åh oh romantiskt, men tänker man rent så här, smakmässigt. är det ju en, Just eftersom champagne är så torrt och jordgubbar är så sött så blir ju på ren Värmlandsk en skitkombination. Mm. Ja, för att jag vet första gången jag fick det så undrar jag varför är det, varför tjata alla om det här. Det här går ju verkligen inte ihop. Och det här beror faktiskt på att för väldigt många år sedan, kan inte säga exakt många år sedan, men i början när man tillverkade champagne. Så låg sockerhetsgraden. Mellan 50 till 300 gram. Oftast runt 300 gram. Det är ju riktigt sött. Mm. Mm. Ja. Och det var då man började oftast äta jordgubbe och kämpa tillsammans. Och då förstår jag varför det var så lyckat. För det var ju en superkombination då. Med den sockerheten i det här. Dosagen i det här ja, hela. Exakt. Söt jordgubbe. Söt kampanj. Mm. Perfekt. Men genom åren så har ju våra smaklökar utvecklats. Och vad vi själv föredrar. Så att vi gör tekniskt sett torrare och torrare kampanjer. Exakt, det är jätteintressant kuriosa, jag har faktiskt inte hört den här för jag har funderat över samma sak som du säger men, och sen håller jag med om den här spaningen att alltså, när jag började plugga vin för tusen miljarder år sedan mm. då pratade man inte så mycket om det här extra dry och eh, brytt natur som mm. är det torraste men nu är det ju väldigt vanligt mm. och eh, jag skulle nästan till och med säga trendigt eh, med ja. de riktigt snustorra champanjerna vad skulle du säga är själva vitsen med att tillsätta det här sötman? Okej okay, man reglerar liksom smaken men har det någon annan fördel att tillsätta lite lite socker innan korken? Ja men då kommer vi in på det du har pratat om, det är också lagringen. Med tillsatt socker kan man lagra då en champagne längre. Just det. Däremot så vågar jag inte säga vad som händer om en 50 gram dosage. Eller med en 12 gram dosage. Det har jag inte utvecklat och provat riktigt. Nej just det. Att det, det hjälper till att liksom inte bara balansera drycken. Mm. Men också mm. förlänga lagringspotentialen. Och sen tänker jag också öppna upp för andra matmatchningsmöjligheter. Ja men exakt. Men jag kommer ju fortsätta bli galen på alla romantiska filmer när de drar fram champagne och jordgubbar. Det är snälla ändra Men om vi ska rekommendera någonting enkelt i champagne som oftast alltid finns så måste jag säga ändå salta chips och så skärkost. Mm. Det är någonting som inte brukar kunna gå fel. Men
1: salt och fett och vin går väl alltid. Mm. Ja, ja.
0: Det var en, en bra slutsats att runda av det här avsnittet med. Vi vill tacka jättemycket för alla frågor som har kommit in hittills och eh, vi läser dem och vi sätter upp dem i frågebanken och betar av dem i den mån vi hinner. Skicka in fler frågor till...
1: Fraga.
0: Bli medlemmar i vinklubben genom att gå in på vår hemsida www.tryffelsvin.se och klicka på bli medlem och ja, men det var väl allt för oss egentligen. Tack så jättemycket för det här. Kika in på Instagram där vi eh, lägger upp lite, lite roliga bilder utifrån det vi har pratat om. Och vi ses om två veckor helt enkelt. Tack
1: för oss. Tack för oss. Tack själv. Hej då. Bye bye. Hej.